0: Vamos falar um pouco sobre o Brasil atual, o Brasil das mais de 500 mil vítimas da Covid-19. Desde 1 de janeiro de 2019, o Brasil tem o presidente da República mais polêmico de toda a sua história. Eleito pelo pleito de 2018, Jair Messias Bolsonaro, até então um deputado federal do chamado Baixo Clero, tornou-se presidente. A trajetória do deputado Bolsonaro é considerada inexpressiva pelos estudiosos da atuação parlamentar no Brasil. Sua base política está no Rio de Janeiro e é composta principalmente por policiais civis e militares, além de servidores da área de segurança pública em geral. Em toda a sua trajetória, enquanto parlamentar federal, Bolsonaro vem atuando para contemplar os interesses da categoria onde está centrada a sua base de apoio. Exército, Marinha e Aeronáutica, as Forças Armadas do Brasil são primordialmente a grande, a grande base que sustenta as ideias de governo de Bolsonaro. Para exemplificar isso, nós podemos dizer o seguinte, Bolsonaro trouxe para a administração pública federal milhares de militares da ativa e da reserva. Esse nível, segundo estudiosos do setor, é maior do que no período em que os militares tomaram o poder, depois do golpe, entre 1964 e 1985. Bolsonaro chegou a editar uma medida provisória que possibilita aos servidores, beneficiando principalmente os militares, acumular vencimento, mesmo que para isso o teto de salários esteja sendo furado. É como se um general hoje que esteja no governo ganhasse duas vezes o que ele ganha, mais ou menos. Eleito com um discurso extremamente conservador e direitista, onde a pauta de costumes ganhou destaque fundamental, acabou atraindo setores ligados às religiões neopentecostais e protestantes de uma forma mais abrangente. Assuntos como a proibição do aborto e o casamento entre casais homossexuais encontram forte ressonância em seu discurso. Outra promessa de campanha que cumpriu foi a entrega de um ministério ligado aos direitos humanos para uma líder evangélica. Fato este que modificou o eixo estruturante das discussões sociais sob a ótica religiosa, específica desta corrente. O mesmo ocorreu com o Ministério da Educação, onde as correntes de pensamento social, mais comumente conhecidas como esquerda ou comunistas, passou a ser combatida dentro do ambiente acadêmico. Bolsonaro chegou a dizer que as universidades brasileiras não deveriam ter cursos ligados às ciências humanas. Isto ocorrendo dentro de um ambiente educacional Onde se prepara pessoas para o mercado de trabalho e a vida, de uma forma geral, é terrível No campo econômico, passou a defender uma agenda ultraliberal Que prega o desmonte do Estado Social Brasileiro O grande exemplo disto foi a extensão do Ministério do Trabalho Entregue nas mãos de Paulo Guedes, superministro da Economia E representante dos interesses do liberalismo econômico O comportamento de Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19 É extremamente revelador a Administração Pública Federal optou por não iniciar um processo inicial de tratamento da pandemia com o uso de vacinas, a a despeito das opiniões e estudos divulgados por várias partes do mundo dizendo que era o único caminho cientificamente viável para o combate da doença. Informações reveladas pela Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pelo Senado da República do Brasil mostram que o Ministério da Saúde do Brasil optou por combater a pandemia com o uso do chamado tratamento precoce, que consiste no uso de medicamentos sem eficácia comprovada. A outra estratégia foi a chamada imunidade de rebanho. De acordo com esta ideia, quanto maior fosse o índice de contaminação dentro da população, mais rápido chegaria uma cura espontânea. Os equívocos contidos nestas escolhas nos colocam hoje como o país onde a Covid-19 faz o maior número de vítimas. Para exemplificar isso, representamos 2,7% da população do mundo em números, quando falamos nas mortes provocadas pela Covid-19, somos responsáveis por 30% de todas as mortes. Isso significa que, em proporções estatísticas no Brasil, a cada quatro pessoas que morrem, três poderiam ser poupadas em relação à média das mortes mundiais por Covid-19. Outro campo onde a atuação no Brasil está sendo considerada nefasta é o meio ambiente, o volume de destruição de floresta, por queimadas e desmatamento em geral, aumentou de forma assustadora. O mesmo aumento se deu sobre o contrabando ilegal de madeira extraída da Amazônia. Chegou até tal nível que os Estados Unidos da América notificaram o Brasil por contrabando e tráfico ilegal de madeira. E para deixar qualquer um abismado, a quadrilha acusada desses crimes seria, em tese, chefiada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que acabou pedindo demissão. E não são só as árvores que morrem nas florestas brasileiras. Os povos indígenas estão sendo dizimados e suas terras ocupadas pelo garimpo ilegal. Isso é o governo Jair Messias Bolsonaro hoje no Brasil. Como não poderia deixar de ser, e a natureza nos ensinou, toda ação gera uma reação. Essa reação está sendo vista em números. Uma pesquisa divulgada ontem pelo IPEC, o instituto que substituiu o antigo Ibope aqui no Brasil, coloca os seguintes números para a eleição de 2022 na presidência da República. Lula 49% das intenções de voto, Bolsonaro 22%. E no ponto de rejeição, Bolsonaro ganha Lula. Tem 62% contra 36% do petista. Isso é o Brasil.